0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Girald, pasteur à Etu. Et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com Et on vous souhaite une bonne année. Eh oui, bonne année 2022.
0: Bonne année 2022, tout ça, tout ça, euh, etc, etc.
1: Voilà, on pas le temps de niaiser.
0: Voilà, et surtout la santé.
1: Et surtout, comme euh, tu dirais. M- Memento Mori. Et surtout, Memento Mori.
0: Il ouais. n'y ouais. aura peut-être pas de 2023 pour, euh, pour nous. Dieu seul le sait. Exactement. Mais, euh, mais ça, ça lui appartient. C'est pour ça que nous apprenons à compter nos jours. Pour nous conduire avec sagesse.
1: Hmm.
0: Et du coup, euh, bah, comme on est content de vous retrouver... Euh, qu'est-ce qu'on s'est dit, Mathieu On s'est dit qu'on allait bien commencer l'année.
1: Et oui, et euh, une fois n'est pas coutume, on va parler de. Et non, et pas de productivité. <rire> et oui, oui et, vrai. Vrai. <rire> et non. Et non. D'ailleurs, moi, je n'ai pas lu de livre de productivité.
0: Non, moi aussi, puis, je comme je temps. t'avais dit, moi je fais une pause, ils m'ont un peu tous saoulé finalement, enfin voilà, j'en ai marre. De toute façon, ils disent tous la même chose. Ouais, c'est ça, c'est, c'est au bout d'un moment, voilà, t'as vite fait le tour. Euh, tu ferais des études, euh, tu vois, t'as un, pas, t'as un sociologue qui se concentre sur ces bouquins-là, tu vois, ou qui, qui bosse là-dessus, ça doit être chiant à mourir. Au bout d'un moment, tu dois te dégueuler Alors, de.
1: Je pense que. Euh, moi il y a encore des trucs qui, qui m'intéressent là-dedans et je suis euh, un petit peu le, le, le game de loin mais les choses qui m'intéressent c'est des gens qui proposent des outils qui sont euh, nouveaux tu vois mmh. euh, Genre Je sais que j'avais été très intéressé par euh, toute tout, tout la truc qu'il avait autour de ROM, ouais. ROM Research Ou euh, il y a d'autres, d'autres outils comme Obsidian et tout ça c'était l'an dernier je pense que j'ai pas mal bassiné avec ça. Obsidian c'est quoi? Non obsidian je vous en avais pas parlé mais c'est une alternative un petit peu à Rome tu vois. D'accord ok. Avec euh, tout euh, ce système qui s'appelle Tsetelkasten, euh, euh, qui est un système de, d'organisation de la pensée etc enfin bref tous ces outils là moi je trouve ça encore euh, assez cool. Mmh. Et y a, j'ai découvert un mec, alors je mettrai le lien, c'est un grand malade. C'est, c'est ce genre de mec où c'est des ultra-nerds. Ouais. Et le mec, il a reproduit le système de Jonathan Edwards où c'est un petit peu le même système que le casten ouais. où Jonathan Edwards, il avait euh, des journaux de miscellané Donc c'est des idées un peu en vrac, tu vois, ouais. où il notait... Euh, il avait, alors je te la fais très courte et ouais, un peu fouillée, ouais. mais en gros il avait plusieurs entrées dans, dans plusieurs, il avait un journal il avait une bible, tu sais, il s'était fait une bible avec euh, oui oui euh, des commentaires ou... non avec une il avait, alors je ne me rappelle plus est-ce que c'était une page blanche et une page de bible ou alors il s'était fait je crois des espèces de marges de malade autour de sa bible et, et alors moi j'ai ça comme souvenir mais euh... je crois que c'est ça ouais. et donc euh, à chaque fois qu'il notait euh, soit sur un thème particulier soit sur un, pa- un passage particulier euh, quelque part mm-hmm. il reportait un numéro et il s'est fait une espèce de correspondance entre toute sa pensée ouais. sur plusieurs quoi. supports ah ouais. différents sur des dizaines d'années ouais. et ce mec est en train de reproduire ça euh, donc c'est un grand malade et c'est génial enfin, je, te, je, je mettrai le lien là et c'est, c'est, c'est génial alors c'est tu vois, c'est des mecs qui ne sont pas faits comme nous. C'est...
0: Oui, oui. Ils ont
1: d'autres <rire> choses Toi, à faire. Toi, tu te dis, ouais, c'est trop beau, mais jamais de la vie je ferai ça. Ouais, j'ai vois. pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Et puis, euh... il faut, être... enfin, faut être rigoureux. tu vois C'est le genre de système. En fait, ce n'est pas très souple. Ouais. C'est genre, euh, il faut le faire tout le temps, sinon ton truc ne sert, à rien. Enfin, il ouais, sert ouais. à rien. Mais en tout cas, euh, c'est le genre de truc qui continue de m'intéresser. Je veux dire, il ah, y a quand même des trucs qui sont assez intéressants ou peut-être tu vois il y a une idée dans ce qu'ils font qui peut être intéressant euh, ou m'encourager à commencer un truc auquel j'avais pensé etc ouais. mais bref le livre dont on va parler c'est pas un livre de productivité pas euh, du tout. c'est un livre qui nous parle de sagesse de sagesse et c'est marrant c'est c'est pas moi qui t'en avais parlé Raph c'est toi qui, elle, qui est tombé comme ça dessus euh,
0: c'est moi qui t'en ai parlé euh, que ça serait cool de le faire et tu m'as dit ah bah je l'ai lu
1: ah oui c'est ça non mais je veux dire à la base tu l'as pas lu parce que moi je t'en avais parlé
0: non je l'ai lu parce qu'il a gagné euh, plein de prix euh, aux états unis ah j'avais pas vu ça ouais ouais il a gagné euh... alors je crois qu'il est arrivé de mémoire il a gagné le prix de la TGC bon le mec <rire> En même temps, il, il bosse pour la TGC, donc tu te dis, bon... Euh, euh, mais bon, enfin, c'est un comité, c'est pas lui qui s'est élu, hein, mais c'est un, un comité qu'il a élu. Euh, ouais, et ça. il est arrivé, je crois, deuxième chez Christianity Today ou un truc comme ça.
1: Ok. Euh, ah ouais, je savais pas ça, c'est super. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà. Et donc, le livre, c'est The, The Wisdom, Wisdom Pyramid. Voilà, qu'on montre ici pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Pour les autres, eh ben, vous imaginez un livre euh, avec un titre, The Wisdom Pyramid, et une espèce de pyramide dessus. Donc, c'est, l'auteur, c'est Brett Mac Kraken. Alors, le mec, il a quand même... Alors, je sais qu'on m'avait dit une fois déjà, faire gaffe avec les noms de famille et tout, mais en même temps, bon je m'appelle Charrier, donc euh, voilà. Mais le mec, quand même, son nom de famille, c'est euh, Mac Kraken. C'est pas mal, hein. Le mec, c'est un Mac, et c'est un Kraken, Le Mac Kraken. Enfin, quand même, il y a... Y a... <rire> C'est quand même assez badass comme... comme enfin, je trouve ça cool.
1: Et t'imagines s'il s'appelait Mac Cracker Ouais, c'est ça. Direct à l'image d'un tuc.
0: C'est ça. Il aurait pu s'appeler Mac Sardine, tu vois, ou Mac... Euh, Mac Anchois, mais c'est Mac Kraken, tu vois. C'est même pas Mac ouais. Poulpe ou Mac Calamar. c'est Mac Kraken. C'est quand même assez cool. Bref, euh, du coup... Euh, The Pyramid Mid Wisdom voilà. et je, je voulais me le lire en cette fin d'année parce que je me suis dit j'ai besoin de, 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 de sagesse euh, et, et du coup voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé à, à le lire et toi tu l'avais déjà lu de ton côté, c'est cela
1: Ouais, moi je l'avais lu il y a quelques mois, je pense euh, cet été ou, euh, ou à la rentrée, je ne me rappelle plus D'accord okay. euh, Je crois que c'est cet été Ouais c'est cet été, puisque je, ouais, je, je me rappelle un, un moment où je l'ai lu. Ah, il y a euh, encore des grains de
0: sable entre quelques pages, c'est ça euh,
1: Non, c'était quand je suis allé me faire vacciner. <rire> ben voilà. Euh, Et bon. alors, pourquoi il s'appelle Wisdom Pyramid Parce qu'il euh, reprend... Euh, ah mais on en parle tout à l'heure. On T'as en une va en parler dessus On va en parler après. C'est ça.
0: T'allais nous spoiler tout le truc là.
1: J'allais vous spoiler tout.
0: Ouais. Ouais. Euh, et donc ouais moi la, la, la première enfin euh, la première chose c'était en fait pourquoi proposer euh, finalement euh, de faire la recension de, de ce livre. Alors bon il première chose c'est c'est un livre qui a euh, été reconnu par ses pères comme étant un, un excellent bouquin. Euh, Je ne sais pas si un jour il sera traduit ou pas, j'imagine que les éditeurs français euh, s'intéressent de près euh, euh, des livres qui ne sont pas trop gros euh, et qui gagnent des prix comme ça. L'année dernière chez euh, TGC, euh, c'était celui dont j'ai parlé mille fois euh, de Truman euh, qui avait gagné le prix, euh, euh, le Modern Self là. Ouais. Euh, mais qui est euh, énorme et qui doit coûter un bras à, à traduire, celui-là il est beaucoup plus petit on parle d'un bouquin qui fait euh, 100, euh, 167 pages donc c'est, euh, ça reste un, un bouquin tout à fait abordable euh, donc c'est cool de faire la recension d'un, d'un bouquin comme ça et euh, moi je l'ai trouvé euh, à propos, dans le contexte dans lequel on vit et aussi d'un, d'un, d'un d'un, d'un, d'un mauvais pli que j'ai pu prendre euh, ces derniers temps, avec euh, la, notamment avec la crise euh, Covid, euh, c'était de passer beaucoup plus de temps que je ne faisais avant et les résolutions que j'avais prises sur euh, Internet. Euh, et du coup, en fait, de voir que c'était quelque chose qui reprenait doucement, mais sûrement, une place que j'avais, que j'avais décidé que les écrans n'auraient pas le temps passé voilà, sur, sur le net. Et finalement, j'ai, j'ai vu moi, que c'était quelque chose qui revenait souvent. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est un bouquin qui va m'aider encore à réfléchir là-dessus. Mmh. Et c'était plutôt cool. Et toi, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui te, t'intéressait aussi pour une recension ouais bien Et est-ce que tu veux bien me <rire> dire s'il te
1: plaît me <rire> faire cette grâce ouais. non mais je je, je, je je sais pas où j'avais vu passer ça euh, je j'étais assez intrigué euh, par un livre qui parle encore de ça alors qu'on en a eu quand même euh, plusieurs oui euh, et qui recevait des, des, échos, euh, des échos favorables. Je l'ai plus lu euh, quand je l'ai lu euh, par curiosité ouais. que plutôt par nécessité par rapport ouais. à là où j'en étais. Et j'avoue que là, l'avoir reparcouru pour le, l'épisode, ça m'a refait du bien parce que je me suis dit, moi aussi, je suis, là, je suis dans le déjà et pas encore cette semaine. C'est-à-dire que... Ouais. Ce que je trouve cool aussi avec ce genre de livre et ce genre de sujet et ce genre de période, on aime beaucoup les débuts d'année. Pourquoi mmh. Parce que c'est une respiration aussi, on prend un peu de recul. Mmh. Moi, j'ai, comme toi, j'imagine, on avait la tête dans le guidon depuis plusieurs mois mmh. avec des changements de rythme et tout pour ma part avec euh, déménagement deuxième bébé, machin. Mmh. Et du coup, euh, réfléchir à nos usages des médias et la question de notre rythme, c'est Toujours en fait euh, le, le, l'occasion de, de, de se questionner est-ce qu'on est en train de, de marcher dans la bonne direction Et j'ai prêché sur Philippiens 1 euh, dimanche dernier. Mm-hmm. Et euh, j'ai la. la Vous fin, commencez Philippiens
0: du... du coup, j'imagine Non, non, non. C'est, c'est c'était juste euh, comme ça.
1: Ouais. C'était un one-shot pour, les, pour la nouvelle pour année.
0: Parce que nous, on va faire Philippiens après l'Ecclésiaste.
1: Ah ouais, trop bien. Ouais. Non, là, c'était un one-shot, on, ouais. on reprend euh, normalement après. Mais dans la, on a une prière au début de, du chapitre 1. La première partie, c'est une prière de, de reconnaissance. La deuxième partie, c'est une prière d'intercession. Et, euh, et Paul demande, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ rempli du fruit de justice qui est par Jésus Christ à la gloire et la louange de Dieu. Et donc je me suis dit waouh, il y a plein de thèmes en fait qui faisaient écho à ce à quoi j'étais en train de réfléchir dans cette période de transition de nouvelle année, de résolution, de réfléchir le rythme mm-hmm. de, de recalibrage un petit peu avec cette idée de d'un amour qui augmente en connaissance et en intelligence. Euh, c'est, c'est aussi ce que prit Paul dans le début de Colossiens, dans le chapitre 1, avec cette, cette idée de discerner la volonté de Dieu. Mmh. Et là, c'est pareil, le discernement des choses les meilleures. Ouais. Euh, dans une autre version, on a le, le discernement de ce qui est essentiel. Mmh. Et je me suis dit, ah ouais, ça, ça va pile aussi euh, avec ce livre qui parle de sagesse et de distraction ouais. et de dire, finalement, comment on peut grandir dans ce discernement. Et là, euh, il y a vraiment cette idée que euh, cet amour qui augmente en connaissance, il nous aide à discerner les choses les meilleures pour qu'on soit pur et irréprochable pour le jour de Christ. Mmh. Donc c'est vraiment cette, 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 cette conformité à Dieu avec une perspective même euh, Donc voilà, ouais, il y a plein de trucs ouais. qui, qui ont fait écho, tu vois. Ouais,
0: ouais. Je crois que tu as été chauffé, que tu étais parti pour nous faire ta
1: prédication. Là. <rire> j'étais, j'étais un peu chaud là, je <rire> t'avoue dit le que j'étais... Il est
0: parti, il va nous faire le <rire> <J'ai>... truc. <rire>
1: <rire> je t'avoue que j'étais un peu chaud. Non, mais c'est ça, je pense. Euh, je trouve que. On... Ouais, non, tu vas poser la question de la pertinence, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, ah ouais. c'est pour, pourquoi, pourquoi on en parle aussi en début d'année C'est que je trouve que le début d'année. Euh, je trouve que c'est intelligent de parler de sagesse. Euh, et peut-être qu'une des résolutions qu'on voudrait avoir pour 2022 et qu'on vous souhaite, à vous qui nous écoutez, c'est de grandir en sagesse. Ouais. Euh, je pense ouais. que c'est un des thèmes qui était éminemment important et qui est maintenant un petit peu sous-côté, ou en tout cas, on n'en on en parle pas beaucoup. Euh, mmh. et, et j'ai relu euh, les, les, les proverbes là, le mois dernier et il y a vraiment ce truc de, euh, de l'homme sage. Euh, et, et c'est fou. On en parlait dans mon groupe de croissance on le, lit dans, on le lisait dans le groupe de croissance mmh. et j'ai un frère, euh, Marc, qui qui a fait cette cette cette, euh, cette remarque, tu vois, et on parlait de, de la de, de, du portrait de l'homme sage. Et, et il dit mais on on parle pas beaucoup de sagesse, tu vois. On on, on sait finalement on sait pas trop à quoi ça ressemble parce que on en parle beaucoup moins. Mmh. Et peut-être que euh, un des biais de cet âge de la de l'information, c'est qu'on a élevé la connaissance, euh, tu vois, on a sacrifié un peu la sagesse sur l'autel de la connaissance.
0: Ouais, tout à fait.
1: Euh, et, et notamment sur la question euh, de, de, du silence, de l'écoute de, de la réflexion, du temps etc. Mmh. Donc voilà il y a, y, a, y a plein de trucs je pense qu'il faut redécouvrir, euh, puiser dans, dans les richesses de la parole concernant la
0: sagesse Oui, tout à fait, et surtout qu'on est dans un, une période assez folle euh, et je pense que aussi ce livre a eu un a eu un écho euh, parce qu'il il fait euh, ce qui on, on va y venir mais en gros il fait le lien enfin il s'intéresse à la à la à la sagesse mais qu'il euh, 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 contextualise euh, dans notre époque une époque mmh. euh, euh, justement où il fait référence sur, plusieurs fois à ça, à la question de la, la, la crise Covid, à la question des réseaux sociaux. Euh, les États-Unis ça, ont été euh, vraiment bouleversés par euh, différents euh, mouvements. Il y a eu euh, MeToo, il y a eu Black Lives Matter, il y a eu le, il y a le Covid, il y a eu tout ce qui s'est passé avec les élections, avec Trump, euh, etc. Et la question de la... Il y a une vraie crise euh, euh, d'information. Euh, une vraie crise de questions de, en fait, épistémologiques, hein, de, de, de qu'est-ce que la vérité, où est-ce qu'on trouve la vérité dans ce monde-là. Et la personne qui se pose euh, la question, bah, où est-ce que je vais trouver la vérité, finalement, c'est quelqu'un qui, qui veut être sage et, et qui, qui veut avoir une, une, une connaissance euh, qui est fiable. Et, euh, et en fait, euh, on se rend compte avec ce qu'on vit. Alors nous aussi, on est traversé par, par nos crises. Hein, euh, On n'est pas exempt de de tout ça. Euh, En France en particulier, euh, ça ne va pas forcément bien. Et on voit effectivement, euh, finalement, la la crise révèle aussi le le cœur de l'homme et montre aussi sa sa folie. Et et moi-même, alors que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, etc., euh, quand tu t'informes et que tu lis les articles et que tu vois les réactions et que tu vois maintenant, par exemple, la part dans les différents journaux euh, qui est liée aux fake news, Tu vois, avant, les journaux t'informaient de faits et maintenant, ils t'informent de de faits qui sont faux. Enfin, tu vois, ils veulent débunker. Tu vois, on en est venu quand même à des trucs de fou. Il y a une vraie crise de confiance, de de connaissance, euh, etc. dans notre société. Et on passe énormément de temps euh, à s'informer sans être conscient que ces choses-là, finalement, vont avoir un impact sur nous. Euh, sur notre relation avec Dieu, sur notre relation avec notre prochain. Et finalement, bah, ce livre décide de, enfin, aborde la question de la, de, la, de la sagesse, mais avec l'angle <coughs> un petit peu de la question de l'information, de euh, l'hygiène de vie vis-à-vis des médias, des écrans, euh, etc. Et donc, je, je trouve que c'était vraiment euh, intéressant. Ça rejoint... Euh, euh, les livres de Tony euh, Reinke euh, qu'on ouais. aime bien il euh, y avait celui sur le, le smartphone euh, qui a été euh, traduit en, en français il oui, euh, ouais. euh, y a aussi euh, La guerre des spectacles euh, aussi, qui avait été traduit euh, ça rejoint aussi dans l'analyse euh, les travaux de Cal Newport euh, qu'on apprécie ouais. aussi euh, beaucoup euh, de, et puis d'autres aussi hein, comme, euh, comme lui euh, donc c'est vrai que si tu as lu euh, euh, ce qu'a déjà écrit Tony Reinke euh, t'aimes bien le travail de Cal Newport et tu réfléchis beaucoup euh, bah sur le fait que euh, c'est, il faut être euh, prendre du recul un petit peu par rapport à notre, à notre usage des réseaux sociaux, des écrans etc tu vas pas découvrir, tu vas pas dire ouais, purée euh, quelle mmh. grande découverte mais euh, je trouve qu'il a le mérite de faire une synthèse euh, qui, est, euh, qui est bonne. Euh, et c'est surtout après l'apport euh, de la réflexion sur la sagesse qui est aussi intéressant là-dessus. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Euh,
0: alors peut-être, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de, de comprendre, euh, finalement, le, le, le titre euh, et la, la thèse du livre. Il hein, s'appelle The, uh, The Wisdom Pyramid. On pourrait dire la pyramide de la sagesse. Euh, c'est quoi cette pyramide de la sagesse euh, Ça va nous aider à comprendre la thèse du livre d'une manière générale. Est-ce que tu veux nous, nous, nous expliquer ce qu'il a, pourquoi il utilise cette image-là de pyramide de
1: sagesse Absolument. Donc, euh, sur la couverture, on voit une pyramide et euh, il y a plusieurs étages et euh, on pense à... Euh, Peut-être, euh, On pourrait penser à la pyramide de Maslow, qui est euh, un truc en, en sociologie ou en psychologie mmh. euh, qui date des années 50, je crois. Mais en fait, euh, ça fait plus référence à une pyramide euh, qui est la pyramide de l'alimentation, où peut-être, euh, vous avez vu cette image, où en bas, on a euh, ce qui devrait être euh, le socle de notre alimentation, euh, ce qu'on devrait consommer le plus et qui est le plus sain, et à chaque étage, au fur et à mesure qu'on monte la pyramide, on a euh, ce dont on a le moins besoin et ce, ce, ce qu'on devrait consommer euh, moins. Voilà. Et donc, il y a une, euh, une métaphore qui est, qui, est, qui est employée ici, c'est celle de la, de la consommation. Et donc, euh, il y a un peu comme ça, une, une, une métaphore qui est employée tout au long du livre euh, où il nous dit que pour devenir plus sage à l'âge de l'information, on doit mieux discerner ce que nous consommons parce que euh, ce que nous consommons eh bien, va déterminer soit notre degré de sagesse, soit notre degré de, de folie. Donc le livre est, euh, est divisé en deux. Dans la première partie, il y a un petit peu l'état du problème, où là encore, on a, en utilisant la métaphore de, de la consommation, les, les problèmes dans notre consommation, euh, pourquoi notre consommation de, de médias... Euh, pose problème et nous mène à la folie. Et dans la deuxième partie, c'est un peu l'antidote, c'est-à-dire, euh, eh bien, euh, si on remettait les choses à leur bonne place et si la, la pyramide était bien agencée, si notre consommation euh, suivait les recommandations un petit peu de sagesse, eh bien, que devrions-nous euh, consommer le plus euh, Mais aussi, ce que je trouve important dans ce livre, c'est que... Euh, Déjà, la première partie, la partie recherche, elle est assez bien documentée. Euh, on n'est pas dans... Le... Alors, ce n'est pas aussi documenté qu'un travail de Tony oui. Renke, qui est aussi euh, une formation de journaliste, etc. Mais on n'est pas euh, dans le lieu commun euh, ou oui, oui. des espèces de poncifs euh, comme ça euh, balayés à la truelle. Euh, mais on a, on a quand même quelque chose qui, a, qui est assez fin, qui est assez documenté. Et puis, dans la deuxième partie... Euh, on a une place pour ce qui fait aussi notre quotidien. Je pense à la question tu vois, des, des médias ou des réseaux sociaux qui sont dans la pyramide. Alors bien sûr qu'ils retrouvent leur place, c'est-à-dire qu'ils ne, ne devraient pas constituer euh, la majorité de notre consommation, ils devraient être tout en haut de la pyramide, mais il euh, y a une place pour une sagesse qui se trouve sur les réseaux sociaux. Et ça, j'ai trouvé intéressant. Donc, euh, c'est un peu oui, la oui, perspective oui. de la grâce commune. Quoi. Oui, c'est, oui, c'est ça. Pour
0: faire simple, euh, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Euh,
1: donc, voilà la thèse du livre. La thèse c'est du ça. livre, c'est ce que tu manges euh, va à la fois déterminer et façonner soit ta folie, soit ta sagesse.
0: Voilà. Et on est dans une culture euh, qui euh, se caractérise par son manque de sagesse. Euh, et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que donc si euh, la base... Alors, on peut mentionner euh, simplement le, chacun des, des étages. Hein, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six étages. Euh, donc, il dit de ce qui va nourrir notre sagesse. Il dit premièrement, c'est euh, les Écritures, la Bible, parce que c'est, c'est tout vient de la parole de Dieu. Hein. Euh, deuxièmement, l'Église. Troisièmement, la nature. Quatrièmement, de bons livres. Cinquièmement, la beauté. Et sixièmement, tout ce qui est euh, justement euh, digital, euh, nos smartphones, Internet, etc. Et en fait, l'idée euh, qui le défend, c'est qu'en fait, nous, on a euh, tendance à retourner la pyramide. C'est-à-dire mmh. qu'on, qu'on va rechercher euh, la sagesse et on va passer beaucoup de temps, euh, comme si on mangeait énormément... En fait, de ce qui est, euh, ce qui devrait être juste avec utilisé avec parcimonie, c'est ça va être bah, justement tout notre temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur euh, etc. Enfin bref, là-dessus. Et en fait, ça crée comme une mauvaise alimentation, ça va créer en fait euh, bah, une maladie euh, qui n'est pas physique, mais qui est euh, euh, qui est spiri- spirituellement euh, euh, mauvaise, quoi. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'on prend les mauvais aliments et du coup, ça nous rend malade. Euh, et, et voilà. Alors, peut-être juste pour finir d'introduire, je trouve ce qui est intéressant, c'est que justement pour reprendre le, le parallèle avec la pyramide de l'alimentation, euh, c'est qu'il dit, euh, en gros, quand on est malade, c'est que nos mauvaises habitudes alimentaires nous rendent malades. Et qu'est-ce qui nous rend, quelles mauvaises habitudes nous rendent malades C'est le fait de, euh, donc de manger trop. Euh, donc, ça va être pour nous, en fait, de, de passer euh, justement trop de temps euh, avec, et c'est le, l'idée que nous donnent les, les, les réseaux sociaux en fait c'est qu'il n'y a pas de limite c'est que tu trouveras toujours un fil actualité euh, qui est nouveau, des nouvelles tendances sur tous les réseaux sociaux, des nouvelles vidéos qui sont postées sur internet c'est un sans fond et tu peux manger, manger, manger manger du contenu sur le net mais ça va te, te, te rendre malade
1: est-ce, que, est-ce qu'on pourrait parler comme on parle de crise de foi de crise d'info Oh oui,
0: bravo bah, tu pourrais lancer un nouveau podcast là-dessus. Euh, donc, il y a crise d'infos, hein, donc trop, trop, trop. Ensuite, ils disent ce qui est aussi mauvais pour la santé, c'est de manger trop vite. Et en fait, euh, euh, Internet, comme il le rappelle, c'est un, un, un médium de l'instantané, du maintenant. Et, et en fait, tout passe à une vitesse folle. Euh, un, un buzz en remplace un autre. Euh, et que en fait, la vitesse de l'information, de l'information continue, il y a toujours des, des moindres news qui viennent encore et encore et encore, finalement, euh, eh bien, euh, elle nous empêche de développer un esprit critique, de prendre du recul sur ce qui se passe, euh, etc. et, et on, on, va, on va trop, trop vite. Euh, et en fait c'est une espèce de, de junk food qu'on a c'est pour ça aussi qu'on est confronté à des fake news que nous-mêmes on risque de relayer parce que ben en fait, la, la, la fake news elle se nourrit de la vitesse en fait, euh, du manque de vérification etc, etc. Euh, et enfin il, il donne aussi comme autre, euh, autre danger dans l'alimentation c'est de manger uniquement ce qu'on aime euh, et en fait c'est d'aller sur internet qui est un puissant fond uniquement de choses qui te plaisent à toi euh, et qui te, te confortent dans ce que tu penses euh, qui confortent tes goûts euh, etc et en fait tu te trouveras toujours euh, ça te donne l'idée que tu es dans un, dans un monde euh, que tu construis un monde autour de toi parce que les algorithmes bien sûr renforcent ça, hein, ils te renvoient ce que tu cherches il t'enferme dans des espèces de bulles comme ça. On en avait déjà parlé. Je pense qu'on en avait parlé de digital minimalisme.
1: Ouais, euh... et puis des biais aussi. Euh... Alors
0: le biais de confirmation où tu vas ouais, toi-même chercher ce qui ou... ouais. ce qui va te conforter et en même temps le fait que tu as des algorithmes en fait qui ont qui utilisent le biais de confirmation pour te donner ce que tu cherches. Et du coup, tu on te... en a parlé
1: dans l'épisode derrière nos écrans de fumée.
0: Derrière nos écrans de fumée, c'est quoi ça C'est le truc Netflix Ah là... oui, oui,
1: oui, oui, tout à fait, tout à fait, oui, oui,
0: oui. Excuse-moi, je, je, je percute toi ouais. Je le mets en lien. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, et qui renforce, euh, qui renforce, qui renforce ça quoi. Et du coup, en fait, tu te crées une pseudo connaissance euh, euh, comme un gamin qui va manger simplement ce qu'il aime. En fait, c'est mauvais pour sa santé. Et ben, en fait, tu vas euh, simplement aller consommer et être confronté à des à des recherches, à des résultats de recherche à, à du contenu sur tes réseaux so- sociaux etc euh, qui vont en fait te nourrir euh, une certaine vision du monde euh, et qui est, est là ton service pour toi en fait tu es le centre au final ça te sert toi, toi, toi et toujours toi et, et voilà et c'est mauvais et donc lui ce qu'il propose du coup c'est euh, d'apprendre à à développer un nouvel type d'alimentation parce qu'en en fait, il y a plein de symptômes qui montrent qu'on ne va pas bien quand on s'alimente mal.
1: Est-ce, que, euh, est-ce qu'on pourrait comparer ça à une espèce de déification où tu te crées en fait un peuple d'adorateurs avec que des informations qui vont te flatter et dire tes louanges parce que tout ce que tu lis te dit euh, que tu as raison, tu es intelligent euh, tu es le meilleur tu es en train de te créer comme ça. Un...
0: C'est exactement ça. Je parlais de ça avec une euh, avec une plus jeune sœur euh, de, de, de de ça où en fait euh, euh, avec les réseaux sociaux où en fait tu te crées un avatar de toi-même. En fait, tu te crées ta propre idole qui est qui est parfaite euh, et en fait tu l'exposes aux autres pour recevoir leur louange quoi. Euh, et, et toi, tu, et tu es en compétition avec les, toutes les autres idoles et toutes ces espèces d'avatars parfaits qui sont présents sur les réseaux sociaux. Et c'est à qui aura le plus d'adorateurs dans le Panthéon que représente Instagram ou TikTok, mmh. ou, etc. Quoi. C'est exactement ça. Je, je, c'est, ça nous permet d'être comme Dieu. Tu crées un petit monde, en fait, un petit royaume. Tes abonnés sont, sont ton petit royaume et tu, tu requières leur adoration. Et si jamais tu fais des choses et qu'ils ne t'adorent pas, bah, tu as un Dieu en colère. quoi. <rire>
1: C'est... Ouais, et ta colère s'abat sur eux et tu les et, et, bannis de ton monde. Euh,
0: etc. Tu juges. Tu, tu les bannis, chasses de ton Éden. Euh, tu critiques, ouais. tu te compares, tu, tu. Voilà, et tout. C'est, c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est tout à fait ça. Hum. Euh, du coup, euh, euh, on en est où On en est dans le fait que, voilà, on a, je pense, compris la thèse de ce, de ce bouquin. Euh. Et euh, est-ce que toi, tu as trouvé ce livre euh, pertinent Et si oui, euh, pourquoi
1: Oui, je trouvais pertinent. Alors, comme tu dis, euh, moi, je l'ai lu aussi parce que ben, j'essaie de lire un petit peu ce qui sort et ce qui est lu sur la question de technologie, euh, machin et tout. Donc, mm-hmm. c'est vrai que quand tu as lu un peu ce qui est sorti avant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, Cependant, c'est, c'est, c'est assez intéressant parce qu'il développe... Alors, peut-être la faiblesse du livre, c'est qu'il ne va jamais très en profondeur euh, parce qu'il couvre énormément de trucs. Mais ça fait aussi sa force dans le sens où eh bien, il lance euh, plusieurs pistes euh, et des directions. Euh, dans, voilà. Par exemple, son chapitre sur la beauté, Ouais. Ça, c'est intéressant parce que ouais. ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de lire. Alors moi, ça m'a... Euh, tu imagines bien, ça m'a beaucoup intéressé. Bien sûr. Euh, mais il y a d'autres... Il euh, euh, y a d'autres questions qui avaient été abordées par d'autres, mais qui, je, je trouve aussi, qui, qui traitent assez bien la question du corps. La question du corps a été traitée par Reinke aussi. Mmh. Euh, mais je trouve qu'il le fait, euh, il le fait assez bien. Euh, moi, je trouve que c'est pertinent... Parce qu'on est en manque de, on est en manque de sagesse. Euh, on a besoin de retrouver ce qu'est la sagesse. Euh, peut-être, je, il prend, il, il va assez vite et il est assez clair et, et direct et c'est ça qui fait sa force. C'est ça. Peut-être j'aurais aimé un petit peu plus de développement justement sur la sagesse biblique et peut-être euh, euh, un, un, un ancrage un tout petit peu plus fort à certains moments sur la manière dont justement euh, la Bible présente la sagesse. Je, pour celui qui connaît en fait le, la sagesse biblique, le livre va, va beaucoup résonner, mais pour celui qui est peut-être peu familier de la, de la sagesse dans la Bible, eh bien, euh, tu vois, ça aurait mérité un petit peu plus d'approfondissement. Mmh. Euh, mais je trouve ça vraiment pertinent, la manière dont, euh, sa métaphore avec euh, la, la consommation, l'alimentation, là, je la trouve vraiment, vraiment bien il euh, y a vraiment des pensées qui sont euh, tu vois euh, justes tu, tu sais, ça, ça, ça sonne bien quoi ouais. ça sonne bien mmh. euh, et donc ça c'est assez intéressant je trouve euh, très intéressant on va en reparler quand on va faire le survol mais euh, la, la notion de l'église euh, et de la, la question de la, de la communauté enfin bref, le chapitre sur l'église pour moi c'est un des plus beaux mmh. euh, voilà, non, c'est, c'est pertinent, hein. franchement, c'est, ouais. c'est bon. Hein. Ouais, ouais. Moi, je, je, je
0: l'ai trouvé aussi euh, très euh, euh, pertinent dans la... F... En fait, la pédagogie, le concept est excellent parce qu'il ouais. te donne des repères, euh, euh, il utilise un, 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 quelque chose qui est connu, euh, et, et du coup, c'est un livre du coup, qui est utile et qui, euh, que tu peux retenir. Euh, tu vois il y a des bouquins un peu plus complexes que tu peux avoir lu euh, euh, tu vois je pense justement hein, du Cal Newport, tu vas re, qu'est-ce que tu vas retenir tu vas retenir l'idée générale, tu vas retenir des trucs mais euh, je dirais il faut vraiment te replonger dedans tu vois pour voilà là il y a des domaines qui sont clairement identifiés euh, euh, effectivement il ne va pas en profondeur dans chaque chose mais tout ce qu'il dit est, 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 est suffisant pour prendre conscience euh, du, du, du défi et, 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 et réagir vis-à-vis euh, enfin prendre des décisions suite au, au défi mmh. donc c'est pour ça que je trouve qu'il est bien et je pense que c'était un défi de faire quelque chose qui ne soit pas trop fouillis pour, pour que ça reste abordable ouais. à, à, à tout le monde euh, je pense que c'est pertinent parce que on passe tellement de temps euh, sur les réseaux sociaux, sur internet euh, finalement quand tu passes du temps avec des chrétiens et avec des non- chrétiens, je parle dans le tu vois, dans le je parle pas pendant le culte ou tu vois, mais dans, dans les temps qu'on a informel comme ça est-ce que tu vois est-ce qu'on observe un rapport différent tu vois aux écrans, aux réseaux sociaux ou euh, au temps passé derrière les écrans et tout ça? je pense que si tu suis les statistiques, tu retrouveras probablement par 30 d'âge autant de personnes, de chrétiens que de non-chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux et qui euh, regardent les mêmes choses. Tu vois, tout le monde regarde les mêmes séries, tout le monde regarde les mêmes tendances sur YouTube, tout le monde regarde les mêmes trucs, etc. Et finalement, si notre usage n'est pas différent des autres, qu'est-ce que ça dit de nous, tu vois Est-ce que notre usage est conforme et reflète la sagesse biblique, tu vois euh, donc, c'est pour ça que ce genre de livre euh, est vraiment utile euh, pour l'Église et est pertinent. Euh, surtout, je pense, il y a une, moi, je trouve qu'il y a une espèce de, de, euh, de d'accélération. Alors, c'est peut-être parce que moi-même, justement, j'étais retombé à beaucoup euh, m'informer, et beaucoup plus sur Internet et tout ça, avec tout ce qui se passe euh, en ce moment, les élections qui arrivent. Euh, la crise, euh, la pandémie, euh, tous ces mouvements qui maintenant se globalisent quand tu as des mouvements un peu de réaction sociale, que ce soit MeToo, Black Lives Matter, etc. Tu vois, c'est un fait divers ou une personne qui parle, tu as un écho mondial, etc. Du coup, tu es, euh, tu es sans cesse dans cette information globalisée, tu es pris dans un, un, un espèce de, de tourbillon là incessant, incessant, incessant qui t'empêche de prendre du recul. Alors que c'est indispensable de faire quelques pas de recul et de s'interroger sur son usage euh, et de savoir s'il est bon et qu'est-ce qu'il va nourrir. Est-ce qu'il va nourrir la sagesse Est-ce qu'il va nous aider à à mieux aimer Dieu et notre prochain, à à craindre Dieu, à vivre euh, vraiment dans sa présence ou pas Je crains que plus on passe du temps sur les écrans, moins euh, ce soit le cas. Entre nous soit dit.
1: Oui, euh... je suis d'accord avec toi. Et je trouve que je, 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 je partage ton constat et je pense que la crise de la pandémie, euh, avec deux, peut-être trois, trois biais. Un, euh, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été désœuvrés. Mmh. Et donc, à mon avis, la consommation d'écran a, a explosé. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, même la consommation... Euh, euh, ouais, sur TPG, TPG. Euh, mmh. l'année 2020 et a été la meilleure année c'était un... mmh. au niveau des statistiques c'était une explosion mmh. euh, alors on est content euh, qu'il que, y ait beaucoup de gens qui utilisent nos ressources et en même temps ça veut dire que on imagine tu vois, je ne suis, pas... suis ni prophète mais je ne suis pas non plus naïf j'imagine que si, euh, euh, si TPG a explosé Netflix a explosé un milliard de fois plus alors là bon, euh... Oh donc, ouais. C'est en fait c'est le temps d'écran global qui a, ouais. qui a augmenté. On voit aussi euh, la peur et je pense que la peur en fait, je, je pense que le, euh, justement cette, euh, l'absence de, l'absence de sagesse est exacerbée euh, par, le, par la pression. Et mmh. donc en fait le, le, le mmh. fou apparaît dans, dans sa folie, quand le, quand le monde le bouscule, en fait. Quand on bouscule un fou, c'est ouais, là qu'on on voit sa folie. Oui, tout à fait. Ouais, exactement. À fait. Euh, et je, l'accélération des informations euh, qui, qui, qui ont... ouais alors Non, je ne vais pas développer euh, trop. Mais l'accélération des informations, un, euh, à, à cause de la crise, mais aussi, deux, avec la polarisation des... Des, des positions, et notamment, mmh. euh, tu vois, concernant le, le vaccin, mmh. euh, ça, ça a eu une explosion d'informations. Ouais. Euh, avec oui, ça. Euh, information contre information, contradiction, vérification... Ça, ça, machin ça, machin. ça
0: génère... Ça génère oui, ouais, tout à fait. Et, et je pense qu'il y a, des, il y a un côté où... J'ai, je, je, peut-être que je me trompe, il y aura peut-être un balancier, mais j'ai l'impression un peu un côté... Euh, irréversible là-dedans j'ai, j'ai, par exemple tu parlais de Netflix euh, je ne sais plus où j'ai lu ça d'ailleurs euh, et ça je pense que c'est un problème c'est, voilà, c'est le, je ne sais plus où j'ai lu ça c'est un truc qu'on dit au quotidien parce qu'on est abreuvé d'informations qui sont, en fait, ne sont pas indispensables euh, et ça c'est aussi ce qui pointe dedans on n'a pas besoin de savoir toutes ces choses-là on n'est pas créé pour ça ça, ça nous dépasse, on ne peut pas être au courant de tous les faits divers qui se passent dans le monde, parce que ça nourrit aussi une forme de désespoir et, et nous empêche d'agir, après, au final. Mais, euh, bref, euh, euh, à la sortie, il y a eu le dernier Spider-Man là, qui, a, qui a été fait, et ça a été le premier film qui a refait des scores qui datent d'avant... Euh, il a battu le record en fait depuis 2019. C'est le premier film qui fait, euh, qui fait autant de chiffres que, que les gros blockbusters d'avant la pandémie. Et en fait, euh, la personne, en gros, s'interrogeait en disant « Mais est-ce que finalement l'usage, la la pandémie qui s'installe, finalement l'usage des films avec justement en même temps euh, Netflix qui profite et les autres plateformes hein, de vidéos euh, à la demande euh, qui se sont installées et qui ont bénéficié d'un coup d'accélérateur avec euh, la pandémie, est-ce que finalement l'industrie du cinéma, ou cinématographique, justement, est en train de changer. Et est-ce qu'on va vers une, une pas la, la fin des cinémas, mais en tout cas, une moindre importance du cinéma qu'il y avait sur la télé, où ça restait quand même vraiment, tu vois, il fallait passer au cinéma, euh, euh, c'était le, le, le graal, quoi, tu vois. Et que maintenant, en fait, comme enfin la télé, en gros, le petit écran, et que maintenant, les petits écrans sont de partout. Et, et aujourd'hui, quand tu vas au cinéma, alors attends, j'y suis allé, pourquoi quand est-ce que je suis allé au cinéma Oui, je suis allé voir euh, James Bond. Euh, décevant, d'ailleurs. Euh, je ne
1: savais même pas qu'il était sorti, James Bond.
0: Oui, ouais, ouais, <rire> il, 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 il est sorti, mais euh, voilà, il ne casse pas trois pattes à un canard, hein, comme dirait l'autre. Et en fait, euh, j'étais surpris. Il y avait une pub euh, au cinéma, tu sais, les pubs d'avant le film, qui te disait euh, le cinéma, euh, c'est, ça, c'est mieux que euh, regarder sur un écran télé. Enfin, sur un écran télé ou un... Et ils te mettaient euh, à, à, à taille réelle un écran euh, 15 pouces, tu vois. Et ils te mettaient une scène, ils disaient, ah, bah, vous voyez pas bien. Alors forcément, t'es à, t'es à, t'es à 30 mètres du bazar. Et ils disent, bah voilà, les grands films valent bien des grands mmh. écrans et tout ça. Et en fait, tu dis, purée, les mecs en sont là à te dire quand même que le cinéma, c'est mieux que la télé. C'est des trucs que t'aurais jamais vu avant parce que c'était une évidence, tu vois. Et c'est là que tu vois, que tu touches du doigt qu'eux-mêmes se sentent un peu en concurrence maintenant alors qu'avant, ils... Et pas du tout quoi. Bref, il y a des changements profonds d'usage qui se mettent en place et du coup, c'est d'autant plus important de réfléchir à, à, à nos usages. Tout à fait. Euh, du coup, je, on peut maintenant faire un petit, euh, peut-être, survol et évoquer les points euh, clés de, de chacun des, des chapitres. Tout à fait. Euh, donc, on, 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 euh, ce, que, ce que je te propose. Euh, euh, on peut aller, on peut aller vite sur le, je vais aller vite sur le, on peut aller vite sur le, les, les premiers chapitres parce qu'on a évoqué quand même pas mal de, de choses, en tout cas sur la première, euh, sur la première partie. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, alors il y a deux trois, euh, deux trois éléments que je trouve quand même. Euh, oui, oui, qu'on va euh, mentionner. Ouais. Mais oui, oui, tout à fait, tout à fait
0: Alors tout à fait. Le, le premier chapitre, il parle de euh, le, le, la, le, notre. La, gloutonnerie euh, de l'information où euh, effectivement euh, il donne un chiffre qui est intéressant c'est qu'en 2020, on a produit euh, 40 fois fois plus euh, de données sur internet, en en bits euh, qu'il y a d'étoiles observables dans (rire) (rire) l'univers Ça ne me parle c'est même pas tellement fou. c'est énorme. En fait, je ne comprends clair. pas ce chiffre, ça me dépasse. Euh, donc, euh, euh, en 2020. Donc, en fait, euh, euh, en fait et, et c'est quelque chose en fait, qui est exponentiel. Et en fait, on est exposé à de plus en plus euh, d'informations. Euh, et, et ce qui est fou, c'est qu'il faut réaliser qu'on a quelque part, en fait, ce qu'il dit, c'est que dans notre poche, en quelques clics, on a à disposition, toutes les librairies, les encyclopédies, les, les universités, euh, toute la connaissance du monde est finalement dans notre poche en quelques clics. Et que ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas... Euh, qui, 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 que le, c'est complètement nouveau dans, dans l'histoire de, 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 de l'humanité, cet accès-là à l'information.
1: Et en parlant de, de, de trucs qui donnent le vertige, il parle de l'exabyte, l'exabit en français, mmh. j'imagine, qui, il dit, c'est quoi un exhabit C'est, il dit, 5 hexabits, c'est l'équivalent de tous les mots prononcés par les humains depuis le début de l'humanité. Voilà. Donc, 5 hexabits, c'est une donnée, euh, mm. c'est l'équivalent de tous les mots prononcés par les humains depuis le début de l'humanité. Et il dit, en 2025, donc dans deux ans, ce, ce nombre de données sera créé toutes les... 15 minutes. <rire> ça ne te parle même pas ça te C'est parle impossible.
0: et Quel est le taux de, de, de conneries qu'il doit avoir là-dedans C'est, c'est, <rire> c'est ce <rire> monumental en fait. C'est ça, en c'est... fait, ce qu'il y a derrière. C'est, c'est... Ouais. Ah là là, euh, et du coup, il, il, il parle des symptômes, en fait, de cette euh, obésité, qu'est-ce que ça, ça produit euh, Le premier, c'est euh, l'anxiété et Le stress. Euh, en fait, on est euh, euh, le fait d'être confronté toujours à, à l'information. Euh, en fait, ça crée quelque chose de, un rapport un peu frénétique, euh, un petit peu à ça, où euh, ça draine notre notre énergie parce que euh, on peut faire comme on a accès à tout tout le temps. Et bien, ça nous pousse à en faire faire du multitâche tout en même temps. Et euh, tu peux faire une, une réservation. Euh, sur, euh, pour un dîner, en même temps que tu réponds à un, à un message de ta. À un texto de ta mère, en même temps, tu envoies un email et tu en regardes en même temps, et tu bascules sur une vidéo YouTube, à, à la dernière vidéo à regarder, etc. Enfin bref, et ton cerveau passe d'un truc à l'autre euh, tout le temps, et ça, ça crée du stress, euh, ça crée de, 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 de l'anxiété. Et en fait, euh, en cumulant. Euh, finalement tant d'informations tu crées un fardeau euh, finalement euh, sur euh, sur nous qu'on n'est pas, on n'a pas été créé pour euh, finalement être capable de porter toute cette somme d'informations et d'analyser euh, tout ça en si peu de temps euh, il parle aussi de désorientation et de fragmentation euh, c'est que tu passes ça je trouvais ça intéressant ça où en fait, tu dis quand tu suis un. un, un ton, 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 comment on appelle ça Le feed. Le, le feed Le feed, le on fil. Dit feed aussi en français Tu suis on ton, dit fil. ton fil. Ton fil, voilà, ton fil. Euh, en fait, tu vas voir ça. Il dit euh, l'annonce d'un film, ensuite un article sur l'avortement, ensuite la photo d'un ami euh, qui fait un voyage au, au Texas. Euh, ensuite euh, etc, enfin bref tu passes d'un, d'un, de, de, d'infos qui n'ont rien à voir les unes après les autres et en fait euh, tu es dans un truc qui est complètement fractionné comme ça et, ça, euh, ça, et c'est quelque chose qui va euh, éroder notre capacité à di- distinguer entre ce qui est euh, trivial de ce qui est important, parce que tout, tout s'enchaîne euh, de la vidéo du petit chat à, à une annonce d'un film à justement enfin voilà, des choses sur des articles beaucoup plus sérieux et tu passes de l'un à l'autre et, euh, et c'est complètement euh, fragmenté comme ça et, euh, et, et du coup on a du mal à, avec ça quoi euh, et ensuite euh, et ben on a euh, l'impotence euh, c'est qu'en fait tout cet accès à l'information j'ai dit quoi
1: L'impotence.
0: L'impotence, oui, tout à fait. Euh, l'impotence, c'est le mot en anglais, n'est-ce pas euh, En fait, euh, ben, quand tu es euh, confronté, ça je trouve c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, euh, intéressant, c'est que c'est vrai que quand tu es confronté à autant de faits divers, euh, je ne sais pas, sur des types de violences ou des, des incivilités ou des trucs comme ça, moi je ressens le fardeau, de dire mais tu ne peux rien faire. Enfin, tu vois, tu, tu es face à tant d'injustices, tant de trucs, et tu te dis, mais que font les autres Personne ne fait rien, et personne, tu vois, parce que, en fait, tu es confronté à... Tu vois autant de choses qu'en fait, mille hommes auraient vues dans, dans une autre vie. Tu vois, il aurait fallu mille personnes de partout dans le monde qui rapportent les mêmes faits, sauf que toi, tu vas les voir en quelques secondes, parce que tu les trouves sur une même plateforme, tu vois. Euh, et ça, ça crée un sentiment, en fait, que tu es dépassé tout le temps, partout, quoi.
1: Ouais, et ça, ça deux. Euh, ça, moi aussi, je trouvais très, très intéressant. Et je trouve qu'il y a deux, deux choses qui en sortent. Il, euh, je crois qu'il ne l'exploite pas vraiment. C'est en fait, par rapport à la, la, l'impuissance, il dit, et il y a cette, cette phrase-là, il dit on peut facilement arriver au point où nous passons des heures à regarder des titres à propos de choses qui ne vont jamais nous affecter, débattre de choses que nous ne connaissons à peine mmh. et des problèmes que nous ne pouvons pas régler. Et en fait, voilà, il y, y a ce sentiment d'impuissance. Mais comme, en fait, on est quand même câblé pour réagir à ce qui rentre, les deux, les deux postures, en fait, souvent qu'on observe, c'est celle du cynisme. Mmh. Euh, le désespoir va nous pousser au cynisme ou au sentimentalisme.
0: Ouais.
1: Et donc, en fait, on aura euh, ces deux réactions dans le spectre opposé, souvent sur les réseaux des gens qui euh, sont très cyniques ou des gens qui sont très sentimentaux. Et donc, euh, on a une désillusion la plus grande et, ou alors une espèce de, de surémotivité ou de surréaction. Et les deux, en fait, conduisent à l'inaction. Il mm. n'y ah. a, a rien qui change, quoi. À, à, à part qu'on euh, mm. continue d'alimenter un truc qu'on ne peut pas changer. C'est ça. Et moi, pour moi, l'exemple type de ça, c'est le
0: clip... Diam, euh, la fin de leur monde je ne sais pas si J'ai tu pas te pas souviens où en fait le clip c'est euh, en fait tout ce qu'ils disent euh, en fait ils font que de l'observation de choses qui ne vont pas dans le monde et le clip euh, c'est comme euh, euh, le clip qu'ils avaient fait pour euh, euh, ah l'autre morceau très très connu là, la, le dernier album de le, le dernier morceau là de euh, ah le dernier morceau de, de l'école du micro d'argent demain c'est loin demain c'est loin c'est le même clip c'est tu sais, demain c'est loin c'est que des images ah, oui, oui. Euh, de faits divers euh, tu vois de, de sociétés de journalistes et tout ça et la fin de leur monde c'est exactement ça comme hardcore et euh, exactement et en fait euh, donc le clip ce n'est que ça et la phrase de conclusion c'est bah voilà puisque c'est comme ça bah, j'attends la fin de leur monde Mmh. Euh, tu vois et, euh, et, et, et c'est exactement ça et euh, quand j'ai lu le bouquin j'ai pensé à, à la fin de leur monde parce que c'est, c'est trop ça en fait tu mmh. vois euh, donc oui ça conduit au, au cynisme et d'ailleurs tu remarques c'est un, c'est un ressort euh, tu regardes le clip de, d'entrée en campagne d'Éric Zemmour euh, finalement il, c'est un peu le même ressort qui est utilisé quoi, tu vois, avec plein d'images de, de faits divers etc qui, où le côté cumulatif te, te pousse à une réaction émotionnelle qui est très forte quoi
1: Ouais, alors ça serait un bon, un bon truc à, à analyser. Mais effectivement, le, 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 l'emploi de l'image d'information aplati un petit peu parce que tu es obligé d'être d'accord avec un, un, un fait qui est présenté comme brut. Exactement. Alors qu'on sait très bien que ça n'existe pas, un hein. défait brut. Il oui. euh, y a un contexte, il y a une explication, il y a un commentaire, etc. Oui. Euh, et là, en fait, le commentaire, c'est, c'est, le message, c'est son espèce d'annonce qu'il a faite, d'appel. Oui. Euh, bah, bref, oui, oui, ce serait très intéressant à analyser ça Euh,
0: du coup euh, voilà, et puis bien sûr les biais de de, le le biais de de confirmation que cela on en a déjà euh, parlé, hein. le biais de de, de confirmation c'est quand tu vas c'est que tu as un biais, c'est que quand tu vas chercher une information tu vas toujours aller chercher ce qui va confirmer ce que tu penses euh, tu ne vas pas chercher à le critiquer forcément, mais tu vas chercher euh, avant tout à, à, le, à le confirmer parce que psychologiquement, tu as besoin d'être, d'être, d'être conforté dans, dans, dans ce que tu penses. Euh, et c'est un vrai défi, ça pour tout dans notre vie, hein, même dans notre formation théologique, et... dans tout ça. Euh, et vas-y.
1: Il y, y a aussi un autre symptôme, c'était la, la paralysie de la décision et de l'engagement. Ah oui, j'ai sauté. Euh, et ça, je trouve... Euh... Que c'est assez intéressant. Je regardais la, la, hier je crois, une, une vidéo justement sur mmh. un mec qui parlait de la fatigue décisionnelle. Euh, c'est une fatigue qu'on peut justement euh, euh, oh, oui. ressentir à la suite de tous les choix qu'on a à faire, qui sont des milliers, des dizaines de milliers par jour, en fait, ouais. tous les petits choix. Et il dit au fur et à mesure de la journée, en fait, euh, ton cerveau est de plus en plus fatigué et donc tu vas, tu vas prendre. Des raccourcis et faire des choix que tu ne ferais pas. Euh, et d'ailleurs, hein, c'est ce qui a épuisé aussi euh, Moïse, ouais. n'est-ce pas, avec, avec, son, avec son beau-père. Euh, et il donnait l'exemple de, de deux choses hyper intéressantes. Il disait, en fait, on, ils ont fait l'expérience avec des juges euh, qui devaient juger euh, beaucoup d'affaires. Oui. Et au fur et à mesure dans la journée, ils se rendaient compte que pour une affaire similaire, ah oui. Le jugement serait beaucoup plus euh, dur oui. euh, en fin de journée que si la personne avait été jugée en ouais, début de journée.
0: Tout à fait. Il vaut mieux juger le matin à 9h qu'à 17h le soir. Quoi.
1: Exactement. Mm. Et c'est la même chose. Euh, pour les médecins Alors, c'est avec la même les chose les pour les médecins. Pour les médecins, c'est la même chose pour passer ton mm. permis. Il vaut mieux le passer le matin qu'en fin <rire> et d'après-midi. <rire> euh, et puis, il y avait aussi, cette, je trouvais ça intéressant, euh, euh, cette étude qui avait été faite sur des étudiants. Où euh, euh, on leur avait demandé de, de faire un certain nombre de choix enfin, bref, je ne me, me rappelle pas, c'est une étude scientifique donc c'était euh, euh, normé hein. mm-hmm. et à la fin, le test qui était, c'était un test de, de contrôle de soi, de maîtrise de soi et ils devaient euh, mettre leurs mains euh, sous de l'eau glacée et en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup, une proportion beaucoup plus grande d'étudiants qui n'étaient pas capables de se maîtriser et de garder leurs mains parmi ceux qui avaient fait Beaucoup, qui a pris beaucoup de décisions parce qu'en fait ton cerveau ne te permet pas de, de résister à la pression. Et il disait, c'est ce qui explique aussi euh, euh, que les trucs les plus dégueulasses sont en, en, en bout de caisse les sneakers, les marches, les machins, mmh. toutes les bêtises en fait que tu pas, mais parce que tu as t'as fait énormément de choix en fait dans euh, les allées, dans les rayons. Ouais tu as déjà fait euh, des centaines, des milliers de choix quand tu as fait tes courses que quand tu arrives à la caisse, tu n'es pas capable de résister en fait euh, et d'autométriser donc tu vas acheter des bêtises que tu vois en fait. Parce que ton ça... cerveau il dit « Ah ouais, ce serait pas mal ça. » ouais.
0: Il me semble que c'est Kel Newport qui en parlait de ça dans les supermarchés. C'est euh, en fait, euh, avant tu avais un ou deux choix et que maintenant, t'as, pour la... rien que pour la lessive, tu as 20 marques. Non, et comment l'affaire. tu fais pour t'en sortir entre 20 marques qui ont chacune des slogans euh, plus alléchants les unes que les autres Et es là, voilà, ou, euh, ou sur Amazon. Moi, je vois ça sur Amazon, quand tu veux acheter un truc et, et que tu vas sur Amazon, mais c'est, c'est mortel. Euh, le jour, j'ai besoin d'une souris d'ordinateur, tape souris d'ordinateur sur Amazon. Mais t'as combien de mecs qui te vendent des souris euh, pour ordinateur Mais t'en as des millions et tu là après à passer du temps, à te creuser. Et plus, il t'abandonne en fait. Tu dis ah, vas-y, laisse tomber. Euh, ça m'a saoulé. Euh... Lui il parle aussi, je trouvais ça intéressant. De la, la... Et ça, j'ai déjà expérimenté avec Marion. La paralysie sur Netflix. Mmh. En fait, tu as tellement de choix ouais. de films que tu sais pas lequel regarder. Et nous, euh, on fait partie de la génération où il y avait le programme télé. Il fallait regarder télé 7 jours. Tu avais le choix entre la 1, la 2, la 3. Euh... Euh, la 4 tu l'avais pas parce que c'était payant c'était canal, la 5 euh, c'était tout pourri euh, t'avais, euh, t'avais, <rire> t'avais de l'opéra en allemand à, à 19h et, euh, et M6 et t'avais mmh. juste ça comme choix et, euh, et tu faisais un choix parmi six trucs. Et chez toi, tu avais une dizaine de cassettes vidéo et que tu avais vu, revu, revu, revu et revu. Euh, nous, on, on montre des classiques à nos enfants. Tu sais, euh, alors on a montré euh, Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. J'ai dû le voir peut-être 15-20 fois dans ma vie.
1: Mais oui, et normal. je l'ai revu
0: avec le même plaisir. Mais eux, si je leur demande, tu veux revoir ma... Ils ont trop aimé. Ils étaient pliés de rire devant. Mais si je leur propose, tu veux revoir Maman, j'étais à l'avion, c'est non, parce qu'ils savent qu'il y a Netflix et qu'il y a tellement de trucs à voir encore et encore. Et, et, voilà. et nous, avec Marion, on s'est déjà retrouvés à vouloir chercher un film et en fait, à ne pas savoir quoi regarder. Parce que tu as tellement de Moi trucs j'ai là, ouais,
1: ça, ça. J'ai annulé Netflix, là. Ah ouais, t'as annulé ouais. Ah purée, Tu sais que je me, je me suis tâté plein de fois le fait. Hier, on s'est chauffé avec Alex. On l'a annulé. T'as annulé Excellent. Ouais. Pas le temps de niaiser.
0: Ouais, mais Parce que un...
1: moi je sais que ça c'est euh, un piège. Ça c'est un piège pour moi. Je pourrais facilement passer du temps euh, dans des films ou des séries. Ouais, ouais, ouais. Euh, Donc, ouais, ça voilà. Et il dit euh, on est tellement, euh, on est tellement, euh, euh, comment on dit, overwhelmed On est dé- euh, 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 dépassé euh, ou, euh, Ouais, j- ouais, ouais, dé- euh, oui, dé- euh,
0: oui, dépassé, dépassé.
1: Avec les différents choix, euh, les les sources de de vérité, etc. Il dit en fait, on a tellement de choix qu'on n'en prend aucun. Euh, Ou alors, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi, on en change euh, tous les X mois. Et en fait, euh, soit on n'arrive pas à se décider, ou soit parce qu'on n'arrive pas à se décider, (rire) ou parce qu'il y a la FOMO, euh, on va dire « Ah, mais ça, c'est bien ». Mais peut-être c'est mieux encore ça. C'est, c'est ça. Ou ça, encore c'est mieux. Et on change constamment. Euh,
0: moi j'ai connu ça avec les logiciels tu sais, de gestion de tâches. <rire> euh, les applis. Tu, sais, tu changes d'appli de gestion de tâches tous les six mois. <rire> en fait, c'est ah, celle-là, elle a l'air bien. Et puis celle-là, elle a promécie, ça et tout. Tu vois, c'est, c'est des trucs. Enfin voilà quoi, c'est mais, bien sûr.
1: Mais tu vois, il y, y avait cette. Alors je sais plus où il fait dans le livre, mais je, je, je crois qu'il en parle. Hein, des gens qui justement changent d'église, tu vois, tous les euh, c'est, X mois, c'est là ou où tous il, les X années. Oui,
0: c'est ça. C'est, 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 c'est qu'après, finalement, tu fais ça, en fait, tu, euh, tu vis la même chose en fait, où euh, tu es dans un même pluralisme euh, au niveau euh, ecclésial. Aujourd'hui, t'as, en plus, tu as Internet qui est présent. Et du coup, euh, bah, tu, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se conjuguent. C'est que tu as un biais de confirmation où tu vas aller chercher quelque chose qui te plaît à toi qui va forcément te confronter mais qui, qui ressemble à ta sensibilité et aujourd'hui tu l'as par internet t'as plus besoin d'être présent euh, soi-disant dans, dans, dans une église et en plus le fait qu'il y ait tant de diversité enfin il faut pas croire l'église est aussi euh, euh, sécularisée que la société dans laquelle elle est où euh, cet éclatement cet éparpillement euh, tu vois, que, que l'on vit dans les diversités de formes, de... de, de, de de, de, de façon de faire, et alors je pense encore beaucoup plus marqué aux États-Unis. Finalement, mmh. ça nourrit ce fait de dire, tu sais, c'est le, c'est le Church for seeker là, euh, tout le, 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 le truc de, de l'ami Rick Warren, euh, tu vas faire une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, tu vois, ou en gros, tu vas faire vraiment construire l'église pour attirer les gens à toi qui ne viendraient pas normalement, donc tu fais quelque chose qui est vraiment euh, 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 du service euh, comme le ferait une entreprise quoi tu leur fais un parking pour qu'ils puissent bien se garer surtout qu'ils aient pas à chercher une place tu leur fais un truc super pour leurs enfants tu en fais voilà tu, tu tu crées des consommateurs pour les attirer à l'église euh, et finalement, on, on vit aussi un petit peu ça. Enfin, euh, euh, Toutes ces choses-là se conjuguent où on vit la même chose à un côté, la même paralysie dans l'engagement de l'Église parce qu'on se demande toujours si finalement on ne serait pas mieux ailleurs et si l'herbe ne serait pas plus verte dans une autre Église ou, euh, ou plutôt suivre un autre truc sur Internet. Quoi.
1: Mmh, là, Donc ça fait. rejoint ça. Et ça rejoint euh, ce qui développe dans le deuxième, euh, deuxième chapitre là, sur la nouveauté perpétuelle. Ouais. Euh, dans ce chapitre, moi, il y a une idée... Euh, que j'ai beaucoup aimé, c'est celle qu'il appelle le, le présentisme oui. euh, perpétuel. Oui. C'est cette, cette idée de ah oui, oui, euh, vouloir tout le temps être à la page, euh, de vouloir tout le temps être dans le présent. Oui. Euh, et et, et qui, rejette,
0: qui rejette le passé,
1: enfin la source du passé. Euh, qui rejette la source du passé et qui rejette aussi, aussi. Euh, toute forme de transition. Ouais. Euh, et, et aussi la notion de
0: d'orientation de... vers le futur. Tu es toujours dans un présent perpétuel en c'est fait. Euh, euh, ouais. Alors que ce aussi... qui est nouveau est par définition, comme il dit, instable parce que c'est nouveau.
1: Euh, ah oui, c'est ça. C'est là où hum. il parle de euh, de quitter les les églises et de se diriger vers des églises ouais. euh, plus jeunes, etc. Oui. Et aussi, je trouve que euh, euh, il y a une, une dépréciation du quotidien et du normal. Ouais. Et ça, moi, je le vois beaucoup, euh, tu vois, dans euh, la recherche des expériences, où, euh, par définition, l'expérience, en fait, c'est, c'est que dans le présent. Mmh. Euh, après, c'est un souvenir. Ouais. Euh, et qu'on recherche, quand euh, le propre de l'expérience, c'est pas qu'on veut la, la renouveler, mais si on veut la renouveler, eh il faut qu'elle change pour qu'il y ait justement cette nouveauté, ce que tu parlais avec euh, « mmh. Maman, j'ai raté l'avion ». Et en fait, on a des chrétiens qui courent après des choses nouvelles euh, et qui veulent tout le temps des nouvelles choses. Ça, ça se voit avec des gens qui sont euh, très événementiels. Et donc, il faut en fait des, quelque chose de particulier. Et la réalité de la vie chrétienne, dans sa profondeur, elle se vit parce qu'on ressent quelque chose fort, et donc on ressent quelque chose fort quand il y a quelque chose qui sort du quotidien. Et donc, en fait, on retourne la chose, parce que Dieu travaille non, au jour le jour, dans nos habitudes euh, et dans le rythme des saisons, etc. Ouais. Mais aussi, ça change notre vision, même de la parole de Dieu. J'ai, je suis en train de réfléchir à un article, là, j'ai posé deux, trois idées j'en parlais la dernière fois avec le groupe que je forme à la prédication, de ce qu'on entend parfois, souvent, ou ce qu'on a même pensé ou dit, mmh. après une prédication, mais aujourd'hui, je n'ai rien appris. <rire> tu c'est vois ouais. Et je dis, mais purée, est-ce que le but de la prédication, c'est d'apprendre quelque chose
0: uh-huh.
1: Et je pense que non. Je, je, enfin, je, 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 je pense et je dis que non, le but de la prédication, ce n'est pas d'apprendre quelque chose, euh, il se peut qu'on, qu'on apprenne quelque chose et c'est rare d'ailleurs. Si c'est la, la première fois que, que tu l'entends, si, si, tu Tout l'apprends, une fois que tu l'entends, si tu découvres le message, oui. Oui, mais tu vois, souvent il y a cette idée que euh, on doit mais apprendre c'est pas la finalité, soit, quoi quelque c'est, chose de. Ouais, mais même, il y, y, y a des messages qui vont rien t'apprendre sur Dieu entre guillemets ou rien t'apprendre sur le texte parce que as déjà bossé le texte, etc. Hmm. Mais en fait, la question c'est la prédication, c'est quoi c'est, c'est Dieu qui parle à son peuple. Quand Dieu parle, quand Dieu se réveille, il attend une réponse. Donc la question, c'est pas est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau, c'est qu'est-ce que Dieu m'a dit Qu'est-ce que Dieu nous a dit Et comment on répond à ça, en fait ah là, c'est Parce très, très que sinon, bon. tu es dans une position consumériste où, où t'attends. Euh, et, et puis, tu as une vision aussi de la, de la croissance chrétienne, encore une fois, qui est liée euh, à la ah connaissance là, oui. et, à, et à la nouveauté. Mmh. Euh, alors que...
0: Et pas problème, à l'écoute... C'est de Exactement. ce que Dieu te dit. On en parlait quand on parlait du, de c'est quoi un disciple, c'est avant tout quelqu'un qui écoute le maître.
1: C'est ça. Et là, on revient aussi à la, à la, à la définition de la, de la sagesse. La sagesse, c'est discerner ce qu'il convient de faire dans une situation donnée. Et on voit que ce discernement-là, il est euh, il est aiguillé, aiguillé, il est façonné à la fois par ce qu'on sait, bien sûr, il y a notre vision du monde et, et, et la Bible, mais aussi par nos expériences. On le voit dans euh, Hébreu, je crois que c'est Hébreu 5, euh, où justement il est parlé de, de, de discerner euh, les choses par la pratique du bien et du mal. Mmh.
0: Ouais, oui, c'est euh, la fin d'Hébreu 5, je crois. La toute fin, la dernière et donc séance. en
1: fait, c'est ta sagesse, elle grandit aussi par ta pratique, pas juste par ta connaissance. C'est en ouais. obéissant que tu deviens plus sage. En fait, la, la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. C'est la manière dont tu te conduis devant Dieu. Quoi. Ouais, ouais. Mais... C'est
0: ça, c'est Hébreu 5, 14. Euh, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, on, on, Ce truc de la nouveauté perpétuelle, euh, ça... Et je pense qu'en France, c'est peut-être une... Euh, euh, alors, bien sûr, c'est nourri par le consumérisme euh, aux États-Unis. Alors, c'est très, très, très fort. Euh, mais en France, je pense que dans le monde évangélique, voilà, je ne suis pas sociologue, machin, mais c'est aussi nourri par le rejet euh, à la fois du protestantisme historique, mais aussi de, euh, institutionnel, ouais. de du catholicisme. Ouais, ouais. Et en fait, euh, tout ce qui est en lien avec la tradition euh, avec euh, le passé et l'histoire, avec euh, la liturgie euh, et avec toute espèce de rythme, eh bien on rejette parce qu'on a peur, parce qu'on fait équivaloir l'habitude avec euh, le rite ou le rituel. Mmh. Ouais, ouais. Euh, et, et ça avec le religieux. Ouais. Et donc parce qu'on veut chasser ça, on veut tout le temps quelque chose de nouveau. Ouais, et c'est pour ça que
0: le réveil en permanence, le... quoi.
1: Il faut le réveil en permanence. Mmh. Euh, la liturgie, n'en parlons surtout pas. Mmh. Euh, il faut à chaque fois... Euh, et, 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 et puis même, tu vois, je vois par rapport à la scène, souvent, on veut absolument dire des choses nouvelles sur la scène. Et on oublie qu'en fait, la force de la scène, ce n'est pas de dire des choses à propos de la scène, c'est de l'apprendre, en fait. Mmh. C'est ça qui nous nourrit. Ce n'est pas Exactement. ce qu'on apprend sur la scène qui nous nourrit, c'est de l'apprendre ensemble. C'est, c'est, c'est d'obéir à Dieu. Mmh. Euh, bref, ne me lance pas là-dessus... Oui, oui, non. non je
0: n'ai pas besoin de te lancer, t'es es parti tout seul. Mais je suis. C'est très vrai ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Euh, j'aurais plein de réactions à faire euh, là-dessus, mais c'est. Euh, mais, mais, mais après, il y a un truc Il faut prendre euh, euh, en compte. C'est, c'est le prof d'histoire, la, la FLTE, Alexandre Antoine, qui, qui rappelait ça c'est que d'un point de vue sociologique, la réforme a créé le pluralisme religieux. Avant, tu avais une église. Et en fait, la réforme a dit aux gens, en fait, vous pouvez choisir quel type d'église mmh. vous convient le mieux. Et en fait, l'éclatement qui s'ensuit, tu vois, de plus en plus en plus, en fait, il y a, il a, il a, il a, il a une première division qui a eu lieu et qui a créé en fait cette pluralité d'églises et cette possibilité de dire, bah, cette église ne me plaît pas, du coup, je vais dans la paroisse d'en face. Et du coup, je vais encore dans la paroisse d'en face, etc., etc. Enfin bref, voilà, c'est juste ça. Euh, ouais, euh, tout à fait. Il faut prendre, tu vois, d'un point de vue sociologique, il faut, faut aussi prendre ça en compte. On a créé aussi, finalement, on a participé par la réforme à créer cette réalité-là sociologique structurante. Hein, parce que la réforme, c'est. Enfin, c'est, 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 je veux dire, à l'époque, il faut, faut remettre le, 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 l'Église catholique dans son, dans son, dans son contexte. Hein, c'était tout le monde était catholique, tout le monde allait à l'Église. Et ça a changé profondément euh, la vision aussi de la, de, la, de, la, de la société, quoi, tout ça. Euh, et c'est vrai que euh, pour en revenir au au bouquin euh, ce présentisme cette perpétuelle nouveauté euh, euh, finalement en fait elle elle nous dérègle le le, le cerveau parce que comme tu le disais, le fait d'être toujours dans le présent de ne pas se préoccuper du rejeter le passé et voir le futur ça nécessite et, et comme il le rappelle, c'est ce qui a fait la fortune de, des, euh, de, du, du, du GAFA et, et tout ça. C'est d'en fait de, de trouver un moyen de, de, de pourvoir toujours sans cesse quelque chose de nouveau pour nous maintenir. Et ce qui fait la, la, la richesse de, de Google, en fait, c'est notre, c'est notre attention. C'est une économie d'attention. Et c'est le nombre de clics qu'on va faire qui, qui, qui change tout. Quoi. Plus tu cliques, plus tu restes plus euh, eux se, s'enrichissent, en fait. Euh, bon, ça, c'est, c'est très bien expliqué par Cal Newport. Je trouve euh, tout ça, l'économie d'attention. Euh, je propose qu'on avance, peut-être.
1: Ouais, tout à fait.
0: Euh, euh, voilà, donc, au euh, chapitre 3, on est toujours dans le dernier chapitre euh, de cette question-là. Et je te propose peut-être qu'on finisse ça et qu'on fasse la deuxième partie la semaine prochaine
1: ouais bonne idée
0: Hein on va va faire ça, on va finir avec avec ça Euh, la la chose suivante c'est la question de Euh, l'autonomie c'est le look within euh, autonomie, comment tu le traduirais le look within euh...
1: Le... C'est difficile à traduire. Je, je, je le tra- non, je ne le traduirai pas bien. Euh, je, non, je ne le traduirai pas bien. D'accord. Je ne sais pas. Euh,
0: donc, euh, du coup, en fait, dans ce truc, en gros, c'est que tu regardes à ta propre autonomie. Tu regardes à... Ta euh, tu regardes à, à ça, ça nourrit. Ça va nourrir, en fait cette consommation excessive va nourrir notre notre propre notre propre autonomie. Alors, euh, tu as plusieurs choses qu'il souligne là-dedans, euh, qui est intéressante. Tu as un truc dont on parle beaucoup. Je crois que j'en avais parlé quand on avait fait sur le livre « La démocratie des crédules euh, » de Gérald Brunner. Euh, le sociologue là, qui s'intéresse justement sur toute la mécanisme sociologique qui sous-tend en fait, la, la, la création des fake news et des théories du complot, euh, c'est euh, une chose c'est la question de la, euh, de la, de la, de la crise des experts. Lui parle de mort de l'expertise, euh, où en fait on est sous une forme avec Internet de, de démocratisation. Où en fait vont se retrouver euh, emmêlés dans les pages Google des avis d'experts euh, mélangés, de vrais experts mélangés avec des, des demi-spécialistes de rien du tout qui en fait vont faire un article. Et, et toi tu es là et tu vas dire Ah ben j'ai lu un article qui dit que, ou euh, j'ai lu sur internet que, euh, voilà. Ou euh, il y avait une époque où si tu disais j'ai lu un article, il y a 20 ans tu disais j'ai lu un article sur. Bah, tu savais que c'était passé par un, un contrôle éditorial, que ça avait été écrit euh, dans un magazine d'information ou un journal ou euh, voilà. Enfin, tu vois, il y avait des professionnels avec des vrais experts qui étaient passés par derrière. Et aujourd'hui, tu dis, chez lui un article sûr. Bah, tu peux tomber sur un, un article de Raphaël Chariot ou de Mathieu Giralt, où tu as deux guignols qui ont donné leur avis et tu vas mettre ça sur le même avis que si ça avait été écrit par, euh, euh, je ne sais pas, euh, Van Hooser ou euh, Carson ou euh, Henri Blocher, quoi tu vois et, euh, et en fait, ça va se, ça va se mettre euh, euh, au même niveau et donc ça va créer, en fait, une espèce de... de, 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 de un semblant de, d'avis de démocratie où un avis vaut autant que l'autre, comme une voix vaut autant qu'une autre dans la démocratie. Sauf qu'en fait, non, c'est faux. C'est, c'est, c'est juste pas ça. Tous les avis ne se valent pas. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et je, et je pense que ça, ça explique euh, dans une certaine mesure aussi la... la la méfiance. Euh, Tu vois, même dans le niveau évangélique, quand TPJ a été lancé, ou d'autres sites, avec des auteurs aussi qui étaient jeunes, et maintenant, euh, maintenant je le mesure, euh, enfin, tu vois, je je le comprends un peu mieux, le manque d'expérience et tout, on a pu craindre, justement, euh, qu'il y ait une voix avec une une telle plateforme, avec euh, autant de lecteurs et des gens qui étaient euh, inexpérimentés. euh, voilà, on a pu euh, certains ont pu se, euh, s'interroger, pour le dire euh, gentiment, sur euh, le danger que ça pouvait représenter. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, à titre personnel, je trouve important que les gens qui écrivent. Alors, on, on parle par exemple sur sur TPG parce que ben, j'en suis le directeur, donc euh, je parle de ce que je connais. Euh, les gens qui écrivent sont des responsables, euh, soit des responsables d'église, soit des responsables dans les églises. Et en fait, tu déconnectes pas euh, ton enseignement et l'influence que tu as de la réalité de ton ministère, où en fait, euh, tu n'as pas une plus grande influence euh, ailleurs que dans ton Église. Et en fait, tu, tu, tu la, ton influence, tu la m- passes au crible de la réalité du ministère. Mmh. Et aussi l'importance de la formation. Je pense que ce n'est pas anodin que chacun se forme, tu vois, et que mmh. tous ceux qui écrivent, par exemple, à TPG, se forment ou sont en train de se former ou soient formés. Et je trouve que ça, c'est sage aussi. Oui, euh...
0: et, et, et c'est important aussi d'avoir euh, des formations où tu n'es pas simplement euh, euh, dans l'auto-formation c'est ça. Euh, à cause du biais de confirmation, justement. Parce que si tu choisis que des bouquins que tu aimes, ou des auteurs que tu aimes, en fait, il y aura des énormes trous dans la raquette et tu ne vas jamais être remis en question. Tu vas être toujours conforté dans ce que tu penses. Et, oui. euh, et c'est important, euh, quand on a des responsables d'église, euh, qui puissent aussi passer par euh, des instituts, des facs, où, euh, où ils vont être, avoir des lectures imposées, des cours, avec des, des, des profs qui n'auront pas forcément le même avis qu'eux pour être confrontés à ça. Euh, je trouve que c'est sain.
1: Euh, c'est ah, c'est très sain. Et puis... Euh, euh... Ouais, non, et, et as aussi
0: le, de, de ce côté là tu le retrouves dans l'église où en fait finalement tu, c'est, c'est un des risques c'est que tout le monde pense que son avis euh, du coup a la même valeur que les autres ouais. et en fait ça, ça, cette crise de l'expertise aussi, euh, ça il en parle pas en ces termes mais moi c'est comme ça que je le vois aussi, c'est aussi une crise quelque part de l'autorité qu'on retrouve Absolument. dans notre pays, c'est mais t'es qui toi pour me dire ça Absolument. bah écoute j'ai étudié tant et tant d'années et tout machin euh, Voilà bah ça en fait les gens ils s'en cognent euh, et tu peux avoir euh, des, des personnes, et ça, tu le vois sur Internet, euh, avec le fameux, moi, je suis pas médecin, mais, euh, tu vois, euh, avec la crise... Euh avec la crise Covid, tu vois, où tu as les politiciens qui se prennent pour des médecins, tu as des médecins qui se prennent pour des politiciens, tu as des journalistes qui ils se prennent pour les deux et ils ne comprennent pas. Voilà, et puis, tu as le quidam sur Internet qui va mal interpréter des trucs, qui va utiliser des machins, etc. Tu as enfin voilà, un espèce de mélange. Et, euh, et ça, tu le retrouves un petit peu dans toutes les, dans toutes les échelles. Mais c'est qui pour me dire, toi, ce que je dois penser tu vois, et, et Internet me donne un outil formidable, c'est qu'il va me donner des avis qui vont conforter ce que moi je pense. Et, euh, et t'es qui toi, tu vois T'es qui toi mm. pour me parler, tu vois T'es qui pour me contredire Et ça, je pense que c'est euh, ou justement la sagesse, euh, pour le coup, c'est de reconnaître qu'on euh, n'a pas toute connaissance, euh, qu'on n'est pas omniscient. Euh, qu'on a besoin de la connaissance des autres, qu'on doit se soumettre aussi et faire confiance aussi. On ne peut pas être sage sans faire confiance aussi à, à, à autrui. C'est, c'est simplement impossible. Et, euh, et que voilà, en fait, euh, la, la, euh, on n'est ouais, pas tous équipés pareil, quoi, tout simplement.
1: Absolument. J'ai trouvé aussi dans ce, dans ce chapitre la question du corps qui était assez bien euh, traité, justement. Ouais. Euh, avec cette, euh, cette analyse un petit peu que la, la confusion... Il euh, y, y a une confusion dualiste qui est liée ouais. à euh, la séparation de notre identité de notre corps. Et dire que euh, c'est toute la question du, du transgenre et, et de la fluidité de genre, ouais. etc., dire que tu n'es pas ce que tu es, que tu peux te définir indépendamment de ce que tu es il disait il euh, euh, y a une vidéo qui a beaucoup circulé il y a quelques années où euh, des étudiants de Washington de l'université de Washington avaient du mal à contredire un, un homme petit oui, je l'avais euh, vu. blanc qu'il est, tu l'avais vu
0: ouais, ouais, excellent,
1: qu'il était une euh, femme, une grande femme euh, chinoise ouais euh, et en fait, c'est ça. Quand, quand on, a, on a tous vu en France, euh, celle qui est connue, c'est euh, euh, Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme euh, En fait, le mec. Alors, le mec, sa réponse, c'est quoi C'est ton apparence physique. Qu'est-ce qui me ouais. fait dire que tu es un homme Tu as de la barbe, gros. En fait, ouais. Euh, ouais, c'est ça. la barbe, c'est, c'est, c'est les hommes qui ont de la barbe. Tu vois Et en fait, il n'avait aucun argument. Il ne savait pas quoi répondre à quelqu'un qui dit Mais ça, ça n'a rien à voir. Hmm. En fait, ce que je suis. Euh, mon identité euh, et, et ma matérialité, mon corps, ne sont pas, ne sont pas la même chose. Ouais. Et, et, et il dit non, en fait, dès qu'on nie la matérialité du corps, on est en train de déconstruire la réalité du monde. C'est ça. Euh, et ça, je trouve aussi qu'il y a une, une, la sagesse, et on parle aussi du bon sens paysan, tu vois. Il y a, y, a y a une espèce de sagesse, on dit d'avoir les pieds sur terre. Ouais. Il y a une sagesse d'être relié à la réalité du monde et à, et à la manière dont le monde est construit, où là, avec la déconstruction, justement, on est en train de, de, de manifester notre folie. Et ça, on le voit dans Romain euh, D'ailleurs, c'est, c'est absolument euh, fascinant. Romain ah oui. 1, ah oui, c'est... Euh, la, la, la folie de l'homme qui veut déconstruire le monde et changer les normes de Dieu... Et comment en fait on voit le, le parallèle, et ça j'avais vu ça dans la, la théologie biblique là, de, de Bill, il fait le parallèle entre Romains 1 et Romains 12. Bill de Bill et Boulle. De, de Grégory Bill euh, Bill et Boulle, ouais. Excuse-moi. J'ai envie de faire un montage avec euh, une couverture de Boulle et Bill avec la tête de Greg <rire> Bill. Bill euh, je... <rire> ne chauffe pas bon. trop. Je veux euh... Et il disait en fait... Euh, euh, quand on regarde le parallèle, la, 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 la réforme que Dieu opère en nous réoriente euh, notre adoration et cette, cette adoration, elle a eu lieu où en premier Dans notre corps. Quand ouais. il parle de, du corps qui est un sacrifice parfait, il y a, il y a cette idée de, de l'orientation de, de tout le corps, la manière dont on utilise notre corps dans le contexte de l'adoration. Et c'est le parallèle avec euh, Romain 1 où, justement, dans sa folie, l'homme qui ne veut pas adorer Dieu utilise son corps d'une manière contre nature. C'est ça. Et donc, il y a un rapport de la, de la réalité euh, avec le corps euh, qui est absolument essentiel. Et je pense que ça, c'est aussi une des faiblesses de l'évangélisme euh, contemporain euh, qui a peut-être une théologie un petit peu éthérée et qui oublie euh, la, la, la force, encore une fois aussi, des des symboles de la Bible. Alors, hors antenne, je te parlais de ce livre que je suis en train de lire. Il y a un autre livre. Attends, vas-y. Euh, vas-y je meuble compte. deux secondes.
0: Oui, oui. Alors, euh, ce n'est pas pour meubler, mais simplement pour recontextualiser. Parce que moi, j'ai non, été. Non, ça y est, euh, c'est fini. Je me suis dit, non, non, mais attends, mais du coup, je, je continue, s'il te plaît. Vas-y, c'est ton podcast. Pourquoi hein. est-ce qu'il parle euh, de cela ici Parce que quand il a commencé les aller là-dedans, je le voyais venir. Je me dis, waouh, ouais, il ouvre une, la boîte de Pandore hein, quand tu parles de la question euh, transgenre. Euh, Euh, etc mais en fait euh, ce que lui dit c'est que c'est pas une coïncidence si euh, la la croissance de de cette de de l'acceptation de l'identité de genre euh, intervient ou coïncide avec euh, l'âge en fait d'internet des médias, des réseaux sociaux etc etc., parce que euh, ça nous crée un rapport au monde qui est qui est plus justement éthéré et désincarné. Et en fait, la, 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 cette déconnexion de la réalité physique au monde, euh, de la relation aux autres, etc., en fait, c'est, c'est, c'est plus facile, euh, quand tu te crées une identité aussi sur Internet, euh, de te rappeler que, en fait, ton identité est déconnectée de ton corps. Et, mmh. et ça vient nourrir ça. Alors qu'il disait, bah, en fait, il y, y a quelques, dans l'ère pré-digitale, euh, dans les sociétés euh, agraires, ben en fait, tu travaillais avec, euh, avec, euh, avec tes mains, tu étais dans les champs, tu portais des choses lourdes, tu, tu vois, ton travail, ton activité était toujours physique, elle était toujours en lien avec euh, ton corps, et en fait, tu déconnectais pas ta pensée de ton corps. Or, avec euh, le digital, finalement, tu es dans une sphère en fait, qui est justement euh, éthérée, et, euh, et lui, en fait, ça, il dit que ça crée une espèce de, 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 de gnosticisme digital. Quoi. J'aimais bien... Euh, le, le L'expression. Ouais.
1: ouais, ça c'est super intéressant. Euh, un des trucs les plus intéressants mmh. de la première partie, je pense. Ouais, je voulais te parler de ce livre-là que je suis en train de lire aussi, qui s'appelle Je le montre, God of All Things.
0: Ah oui, oui, j'en ai entendu parler, ouais.
1: Redécouvrir le sacré dans le monde de tous les jours. Et en fait, il parle de, la, de du symbolisme de la Bible, justement. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose en, en ce moment-là qui me, qui me travaille particulièrement, la manière dont en fait. Dieu se révèle dans la création. Quand nous, on dit Dieu se révèle dans la création, on pense juste à la manière dont il manifeste sa, sa majesté et sa, sa beauté, et sa grandeur, juste en disant purée euh, que bon. la création est, est grande et c'est beau et c'est immense, etc. Mais euh, en fait, la symbolique biblique nous montre que euh, Dieu se révèle dans tout ce qu'il a créé. Et donc c'est intéressant justement de questionner ben, de quelle manière en fait toute la création et chaque partie de la création nous parle de, de Dieu d'une certaine manière. Et nous alors on est assez familier avec la question de la typologie, euh, mmh. où on voit qu'il y a des, soit, des, soit des animaux, soit des institutions, soit des fêtes, soit des choses qui pointaient vers Christ et qui avaient une portée spirituelle. L'agneau. Euh, euh... L'agneau par exemple. Le lion. Mais... Il y a des choses euh, euh, peut-être plus subtiles. Euh, qu'on, qu'on a moins l'habitude d'exploiter. Peut-être qu'on fera un épisode sur la, sur ouais. la symbolique. Ce euh, serait intéressant. Carrément.
0: Carrément. Excellent. Eh bien, écoute, euh, ce que je te propose, du coup, c'est que euh, maintenant que euh, la, la problématique euh, est bien posée par euh, Brett McCracken, euh, on puisse se retrouver la, la semaine prochaine pour euh, voir comment, justement, euh, comment euh, construire une pyramide, euh, comment nourrir notre âme à, à, à l'époque, euh, dans un monde plutôt euh, post-vérité, euh, comment devenir sage, comment trouver la sagesse. Euh, et on verra ça la semaine
1: prochaine. En attendant, n'oubliez pas De... euh, qu'on vous aime. Voilà. Euh,
0: euh, si vous êtes forcément sur du digital en nous écoutant, hein, forcément par smartphone bah oui. ou voilà et tout, euh, vous avez fait votre quota pour la journée là, je pense que ouais. euh, ça va, euh, pas besoin d'aller sur YouTube, enfin non, vous êtes sur YouTube, Alors, peut-être, sur YouTube.
1: Ouais. peut-être, peut-être euh, ce que vous pouvez faire pour le prochain épisode, c'est de faire quelque chose de manuel ou de physique en même temps que vous nous écoutez.
0: Voilà. Par des, exemple...
1: Euh, des burpees. <rire> des burpees, mais ça, burpees. c'est... Les burpees, c'est encore euh, très centré sur moi. Euh, allez euh, couper du bois ou euh, ranger euh, la cave. Euh, ou si vous habitez en ville, euh, allez vous reconnecter avec les arbres. Allez faire des câlins avec les... Non.
0: Et tu sais que ça, je l'ai vu de mes yeux. Hein. T'étais exemple, avec Dave
1: euh...
0: Ah non, dans Grenoble. Dans Grenoble. Oh, je vois un mec, qui s'approche, en fait, ils étaient plusieurs. Tu sais, enfin, en fait, j'en vois un, il s'approche, il commence à, à prendre un arbre là, dans le parc Paul Mistral. Là, c'est le grand parc euh, au centre de Grenoble, <rire> c'est un peu notre central parc à nous. En fait, le gars, et je le vois il, comme ça, et puis tu sais, il lui fait des câlins, quoi. Mm. Puis je voyais ses lèvres bouger et tout, je dis attends, il est en train de lui parler, de lui faire des câlins. Je dis mais what Puis je regarde à, à côté et puis de, 10 mètres plus loin, j'en vois un autre comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, je regarde, et en fait, sur plein d'arbres, je vois des, 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 des gonzes faire ça, des hommes, des femmes. Et en fait, je pense qu'il y avait un groupe qui faisait des trucs, parce que sur le moment, tu si sais, j'en vois un deuxième, je dis, mais ça y est, ça y est, euh, ils ont tous craqué, c'est fini. Et en fait, j'ai compris après qu'il y avait un groupe qui se faisait son sa petite thérapie, quoi. Mais euh, j'étais mmh. pas bien.
1: Mais un et câlin bien, d'une fait, heure et demie à ça. un
0: arbre, c'est long. Et non, ça va rendre les autres jaloux. Long. Donc, aller faire un câlin à la forêt. D'accord ouais, ouais et aux sangliers. Ça, ça, ça peut être une expérience aussi sympathique.
1: Oui, racontez-nous après en commentaire. <rire> voilà, racontez-nous en commentaire.
0: Bien, allez, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Raph. Salut.
0: Salut, Matt.